0: Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Diosito vino y me tumbó mis planes. Me dijo, no, mi niña, eh, yo voy a destruir tus planes antes de que tus planes te destruyan a ti.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. Bienvenidos. ¿Cómo andamos? Creo que muy bien. Creo que todos estén sobreviviendo. Ven, ¿qué son? ¿Seis, siete... Años, no meses de cuarentena, de pandemia Te damos por todos ustedes Gracias a los que nos escriben platicándonos sus testimonios platicándonos, pues lo que Dios está haciendo en sus vidas En estos momentos de la pandemia Y, al, y también orando por nosotros Y pues, por las diferentes cosas que traemos Muchas gracias por estar En contacto, unidos Y bueno, pues ahora la platicada Que les traemos se puso muy buena Puedo platicar con Con Idania Ibarra Que es Tapatía, bueno de Jalisco No de tal cual de, de Guadalajara Pero ahí afuera de Guadalajara Y nos platica una pues, pues muy interesante Cómo se pone digamos Su vida en el sentido De que estaba Medio que estaba acá con Dios Medio que no eh, Dios la pedía algo más Ella como que se fue metiendo poquito a poquito Iba a un grupo y así Pero, pero como ella platica pues doble vida Varias cosas así Tenía sueños grandes para el mundo Quería ser modelo, quería ser Miss Jalisco Quería ser conductora de televisión Temas de deportes Quería ser pues, de, de las chivas Profesional, futbolista profesional Quería muchas cosas Y Dios tenía otros planes Porque a Dios le interesa El alma de nosotros Algo que a veces se nos... ¿Cómo pudo haber pasado esto? Pues lo importante es el alma Lo importante es la vida eterna verdad Entonces Dios tiene sus caminitos Y... Ya viendo para atrás, obviamente en retrospectiva ¿Verdad? Es cuando tienen sentido En el momento a veces parece que nos estamos ahogando Y podemos estar literalmente Ahí rayándose la Pues a, a la vida, a Dios Y, y de todo y, y bueno, después ya nos damos cuenta cómo todo iba para bien Y así le pasa a Idania Que bueno, también no sé si le, le guste esto Pero influencer, más de 90 mil Seguidores en Instagram, etc Y Se va a poner buena las cosas. Espero que, que... Pues que escuchen, esto se pone, digamos, yo creo que puede tener mucho impacto, como le decía, con gente joven, ¿no? obviamente gente pues ya más, más grande, ¿verdad? Arriba de los 40, pues también, ¿verdad? Pero creo que con gente de 20 años o adolescentes puede estar muy bueno Esperemos que, que disfruten, nos vemos del otro lado, ahorita aprovecho también, es buen momento de compartir por WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube Que sale esto también video podcast desde hace algunos meses también, así tal cual en video y una disculpa también, ahora van a, van a oír niños, van a oír ahí diferentes cosas, estaba en un parque y de repente pues hay aire, hay de todo, tratamos de arreglar lo más que se pudo, pero bueno, a lo mejor de repente, pues bueno, para que sientan que están afuera, verdad, ahorita que estamos mucho tiempo encerrados, también es ese unido ambiental que bueno que, que se quedó para, para emocionarnos de que estamos en un parque disfrutando. Dios los bendiga, nos vemos del otro lado. Y Dania, qué padre que estés aquí con nosotros para platicar sobre tu testimonio. Muy, muy padre la vez que pudimos platicar un poquito en el último simposio católico virtual. Pero bueno, antes de entrar a, a, a platicar, si te parece, empezamos con el pie derecho, poniéndonos en presencia del Señor. ¿Cómo ves?
0: Claro que sí, me parece perfecto.
1: Excelente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pido que que vengas aquí, que estés aquí con nosotros, que nos estamos reuniendo en tu nombre. Te pido, Señor, que mandes a tu Espíritu Santo para que puedas iluminar, para que puedas iluminar a Idania, para que pueda hablar pues, en tu nombre y platicarnos de las cosas que, pues, que ha vivido en su vida y que está haciendo ahorita para extender tu reino desde su muy particular trinchera. Y también te pido por todos los que están escuchando, cuando quiera y donde quiera que estén escuchando esto, para que puedan abrirse abrir sus oídos espirituales y que tú llegues a ellos que los motives a, pues a la acción y a través de esta de esta platicada que vamos a tener ¿eh? te lo te pido que, que te quedes con nosotros y también te pedimos todo esto por la intercesión de nuestro santo patrono san juan diego en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Oye, amén. a ver a ver, Idania, pues muy muy contentos de, de tenerte aquí. Platícanos un poquito desde el principio para tener una idea de quién es Idania ahorita. ¿Qué onda contigo? ¿Eres de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Naciste en una familia católica, no católica? Un poquito así para tener una idea de qué onda tienes hermanos o no, para saber quién es Idania.
0: Ok, perfecto. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y déjenles platico un poquito a ver de quién es Idania Barra. Eh, mi nombre es Idania Barra Hernández, tengo, te iba a decir, 23, Antier acabo de cumplir 24 años. Ay, no, tengo 24 años de edad.
1: Que, que para los que no saben, no la conocen, y Dania festeja como, ¿qué? ¿Dos semanas? Tres semanas de, de fiesta, me dijiste que Oye, te ya, no. no me estés quemando, no es cierto, no es cierto, nada más
0: fue un fin de semana, porque cayó en fin de
1: semana. ¿Cuatro, cuatro, cuatro, cayó en fin de semana hace dos días? Sí, 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 se nota que te aventaste buenos días de celebración. Ay, no, qué risa. No, más el fin de semana. No, no, no le hagan mucho caso, ¿eh? Pero bueno, yo soy originaria de
0: Cocula, Jalisco, pero radico aquí en Guadalajara.
1: ¿Qué, qué, qué tan lejos está Cocula de, de Guadalajara? Una hora. Ah, okay. Más o
0: sí, es como una hora, o sea, está súper cerca Allá está mi familia, los fines, eh, los fines de semana yo me regreso para el pueblo uh -huh. Y entre semana casi siempre estoy aquí eh, en Guadalajara, Guadalajara, Jalisco Aquí tienen su casa uh -huh. este, Soy la mayor de dos hermanos Tengo una hermana de 20 años y un hermano de 13 años pilón. Estoy por terminar, ¿mandé? Pilón El pilón <risa> Estoy por terminar la carrera de Derecho Acabo de agendar las últimas materias. Eh, estudié un tiempo comunicación. Actualmente trabajo litigando con mi, pap con mi papá, porque pues, todavía yo no me he graduado. Mm. Y eh, estoy por emprender una firma de comercialización de artículos religiosos mm -hmm. con fines monetarios para una asociación civil, si Dios quiere, mm -hmm. en esta semana ya concluimos con eso después de tantos meses. Nice. Soy jugadora de fútbol amateur, este desde los nueve años de edad. Siempre ha sido uno de mis más grandes hobbies. Eh, sí, los deportes, en especial el fútbol. Y pues yo creo que eso sería un poco de mí. Bueno, estoy escribiendo, les voy a dar la premisa, porque también ya si Dios quiere, pero estoy escribiendo un libro que estoy ya a punto de lanzar. Entonces, eso es en sí a lo que yo me dedico. Vengo de una familia católica. La verdad, mi mamá desde siempre eh, nos ha inculcado, mis padres nos han inculcado la religión católica. Sin embargo, yo no era católica practicante. Siempre, por una u otra cosa, de mis circunstancias, del lugar en donde trabajaba. Porque a pesar de que estoy estudiando Derecho, la verdad es que siempre me he dedicado a la comunicación. Siempre he estado dentro de los medios de comunicación. Desde muy pequeña empecé a, a meterme al mundo del modelaje. Estudié modelaje profesional. Estuve en varios certámenes de belleza.
1: O sea, ¿En la, en la adolescencia? Okay?
0: Sí, bueno, pues fue desde los... Diez, 16, como a los 21 años, más mm. o menos. ...este... Mm, y después entré a. He tenido, pues ahora sí, te digo, es que he sido todóloga, la verdad es que siempre he andado <risa> de arriba para abajo. A los 18 años entré a trabajar en el Ayuntamiento de Copula, Jalisco, como directora de cultura. Después trabajé aquí en Guadalajara, en el Supremo Tribunal de Justicia. Y mi reciente trabajo fue en Univision Deportes, algo relacionado mm. a lo del fútbol. O sea, que le... por todos
1: lados le... Y ahora com verdad. comercialización ahora. Y ahora como emprendedora. Nice. Sí. Oye, ahorita quiero entrar cada uno de estos diferentes pues, partes de tu vida, digamos, de lo, de lo que has hecho y estás haciendo y estás por hacer y lo Ajá. que viene. Pero a ver, me da, me da también, digo, quisiera... Irnos un poquito para ese principio, digamos. Naciste en un pueblo que dices Cocula. Yo no tengo idea. Para empezar, ¿cuántos, ¿cuánta gente vive en P Cocula?
0: Ay, Dios. Pues yo creo que han de ser ya como una... Uy, yo me quedé cuando éramos como uno... Ay, sí, el mil.
1: Ok. No, o sea, ya ya o sea,
0: no en, es en, pueblo, en, 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 en comparación
1: a Guadalajara es un pueblito, pero no es tan claro. pueblo, pueblo. ¿eh? O sea, no es tan pueblo, pueblo. Pero, pero ¿cómo fue? O sea, vivías ahí... Dices tú, pues bueno, son tres, ¿verdad? Y tú como mayor naciste, eh, estabas en una familia de, este, pues de, de Cocula, un pueblo en Jalisco, ¿verdad?, Existía, existía la, la fe, dices tú, pues tu familia sí, pero, pero tú en tu vida personal vivías de alguna forma la fe, como que de repente tenemos estas ideas que tú nos puedes decir si es cierto todavía en el 2020, ¿verdad? De como que en, en, en pueblo de en Pueblo el tema de las fiestas patronales, las fiestas de los santos, las ta, ta, tal todas estas tradiciones religiosas siguen fuertes. ¿sí es cierto eso todavía, ¿no? ¿Cómo, cómo se vivía Dígate ahí? Que, cómo, okay, cómo era?
0: Déjate, platico un poquito de eso. Es completamente cierto, es completamente real. Desde muy pequeña yo siempre me acuerdo que mi mamá de que a las peregrinaciones y a las misas y etcétera, etcétera, comienzo yo a crecer, obviamente, comienzo a madurar, comienzo a tener, a hacerme cargo eh, de mi sentido, de todo. Y entonces... Me vengo yo muy chica a estudiar a Guadalajara. Bueno, ah. se podría decir entre de paréntesis muy chica, pero fue a los 17 años me vengo yo solita a vivir acá, Guadalajara, con rumis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que comienzo a meterme en un mundo en el cual muy superficial muy vacío por las personas con las que yo me rodeaba por los vacíos en mi corazón que en esos momentos existían y sobre todo pues el más grande de ellos eh, mi necesidad de Dios que es lo que Ay, hizo que yo son tiempos en una...
1: complicados de por sí, las, sí, 17, de por sí los 17 años ¿verdad? Entonces... y tú saliéndote de un pueblo, una ciudad a una cosa sí, así completamente no, y la
0: verdad mis papás siempre pues desde muy pequeña siempre me cuidaron mucho, siempre me han cuidado mucho, gloria a Dios por eso. Pero ya me vengo yo para acá, entonces entré en un mundo en el cual pues yo sola no tenía, realmente no tenía reglas, porque pues yo podía hacer lo que yo decía, sí, mamá, ya estoy en la casa, y cuando simplemente no lo estaba. Entonces me empecé a dejar influenciar y empecé a entrar en una depresión muy fuerte en la cual me llevó a los excesos la verdad a los excesos aquí aquí en, en Guadalajara a la fiesta eh, al alcohol gracias a Dios las drogas no pero sí si entré en un mundo demasiado vacío.
1: Oye, pero, pero te fuiste, o sea, este mundo del que hablas era simplemente por estar en Guadalajara y estabas estudiándolo o, era, o tenía que ver con el mundo del modelaje que dices que empezaste más o menos también con esas, ¿cómo
0: Absolutamente con todo. ¿Por qué? Porque para esto yo me vengo acá a Guadalajara, entonces fue cuando empecé a estudiar yo ciencias de la comunicación mm. y empecé a a meterme en un mundo muy superficial y de muchísima vanidad, muchísima vanidad en el cual empecé a tener yo problemas eh, psicológicos, eh, caí en la bulimia, caí en la anorexia, por esto mismo que... O sea, las
1: cosas que, que se oyen de... en el mundo del modelaje, tú las viviste tal cual, ¿no? Sí, son reales. Son, son o sea, reales, yo las
0: viví en carne propia, ¿por qué? Porque yo creo que llega un momento en el cual si tú no traes como bien cimentados tus valores, tus principios y sobre todo el amor tan grande, o sea, que Dios te tiene, es muy fácil que llegue cualquier viento y te mueva todo. Entonces fue lo que pasó a mí. Yo venía, como te digo, de una familia así católica, pero no, no era yo católica por convicción, o sea, no era católica practicante. Entonces, ¿qué es lo que llega? Que yo llego a un mundo, llego a, un, a, a una ciudad en la cual pues, las personas con las que yo me empecé a relacionar, me empezaron a alejar aún más de la religión y fue cuando yo empecé a llenar todos mis vacíos dentro del mundo. Entonces, uh -huh. era una gran necesidad mía de, de poder este, como encajar dentro de la sociedad, de poder, uh -huh. de poder este, sentir como que era aceptada, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, fue cuando yo caí en, pues, en todo eso, o sea, en, en la superficialidad en todas las cosas banales, en todas las cosas que, que el mundo te ofrece para llenar ese vacío que hay en tu corazón
1: y, y en el Inter por ejemplo el tema de tu, tu familia, tus amigas de Cocula, ¿sabían que te estaba pasando esto o estabas teniendo de cuenta que otra vida completamente en Guadalajara? Estaba
0: teniendo completamente otra vida ¿por qué? porque yo cuando estaba cuando yo estaba aquí en, en Guadalajara, era, pues no tenía reglas, o sea, realmente no tenía unas reglas de las personas de mis padres que estuvieran aquí, entonces yo me iba para Guadalajara y ellos comenzaron a ver como de ese vacío que había en mi corazón, comenzaron a ver que yo definitivamente no estaba bien, entonces fue cuando ellos empezaron a tomar acción y cuando ellos decidieron regresarme para el pueblo.
1: Y qué tal te, qué tal te cayó esa decisión? <risa>
0: no, pues la verdad para mí fue horrible, ¿por qué? Porque pues yo ya estaba acostumbrada a un estilo de vida en el cual yo era como dueña, absolutamente dueña de mi tiempo, dueña de, de todo, ¿sabes? Entonces, ya después llego a me regresan para Copula y entonces ya <risa> Perdón, es que estoy en el parque.
1: Oye, y entonces estás diciendo te regresaron y luego a los cuántos, o sea, cuánto tiempo duraste en, cuánto tiempo duraste en Guadalajara?
0: Duré aproximadamente eh, un año para empezar un año, que te digo que fue como lo que estuve estudiando en ciencias de la comunicación, pero cuando me regresan, obviamente yo empecé a tener como todas esas crisis existenciales aparte de, de pues de la edad por la que estaba pasando entonces yo era de que no, es que esa no es mi carrera y es que es otra carrera la que tengo que elegir, o sea, sin dar yo le echaba la culpa a medio mundo, a todos, es que no mamá, lo que pasa es que es la carrera y que los profesores porque para eso estuvieron a punto de correrme, o sea, de correrme de la escuela, porque yo, pues, obviamente, pues, de que no llegaba a clases, o sea, realmente mi vida sí era un desmadre. ¿Para qué te voy a decir que no? Entonces me regresan y, y fue cuando a mí se me presenta la oportunidad de entrar a trabajar en la dirección de cultura allá en Cocula. Entonces, yo dije, bueno, pues va a ser, yo ya sabes, ¿no? De que yo sabía que estaba en una depresión, pero pues yo hacía todo lo, lo mundano por poder pues por poder sanarlo. Entonces, yo decía, no, sí, ya me voy a distraer. Entonces, ya ajá. comencé a trabajar ahí. Me aventé los tres años de la administración ah, bueno, en Copula sí. Ajá. Y me regresé a estudiar a Guadalajara. Pero, entre o sea, desde que estaba trabajando ya, entré en la modalidad de semiescolarizado a la a la licenciatura de derecho. Entonces, yo, de hecho, mi licenciatura solo es los fines de semana, viernes y sábado. Yo estudio viernes y sábado. Entre semana estaba ya en Ocula y ya los fines de semana me regresaba para acá, para Guadalajara, para estudiar.
1: Arale. Oye, y en este tiempo, o sea, ya estabas, ¿fue, ya tenías lo del, pues no sé, la enfermedad o como se le diga, el tema de bulimia y anorexia tú, el, aparte de la depresión, digo, son, son enfermedades al final pues, psicológicas, ¿verdad? Que te impactan mucho en lo, en lo físico también. ¿Tú le diste, o sea, te acercaste con alguien, tanto en la parte de, a lo mejor humana o en la parte, pues a lo mejor más espiritual en Cocula en ese tiempo? ¿O para nada tú estabas todavía tratando de sanar y de llenar estos huecos con, pues, con estos diferentes cosas de atención y de, y de estar ocupada?
0: fíjate este que yo creo que no, nunca, la verdad, nunca les dije a mis padres hasta que ya pasó todo. Fue un error que yo cometí. ¿Por qué? Pues porque no, no, pedí, ayuda. no pedí ayuda. Sin embargo, mis papás siempre me decían, por la depresión que yo traía, a, dejando a un lado estas dos enfermedades que yo traía, pero me decían, es que acércate a Dios y acércate a Dios y acércate a Dios y yo, a ver. Sí, uh -huh. me acerco a Dios, pero ¿cómo me acerco? O sea, si ni siquiera siento que <risa> claro. me escucha. Si ni siquiera yo...
1: Si sí, la teoría así... se oye bien bonita, Ajá, ¿verdad?
0: exactamente, <risa> de que me la pintaban súper bonito. Es que no, es que tú acércate a Dios, es que tú pídele que te ayude, que te sane. Y yo, ¿pero cómo fregados le hago? O sea, si yo le, yo le digo algo, yo uh -huh. le hablo y todo, pero pues ni siquiera me hace caso. Entonces, uh -huh. después eh, yo vivo un, un retiro espiritual
1: que te, te te obligaron a ir o cómo terminaste no, yendo no, si no, eso no. pensabas
0: fíjate que ahí te va como todos los seres humanos o la mayoría de los seres humanos que literal pues dejamos a dios como un, como última opción entonces uh -huh. yo recuerdo que en una ocasión una persona me dijo a Dania, ya le buscaste por cielo mar y tierra ya le buscaste debajo de las piedras ya hiciste lo todo lo debido y todo lo inhabido por por hacer ¿por qué no le das una oportunidad a Dios?
1: Hmm. A ver, pues estamos contratando en Juan Diego Network practicantes, gente a lo mejor recién graduada, gente que quiera poner sus dones al servicio de Dios no tenemos a lo mejor, como estamos acostumbrados, latinos católicos a, al apostolado, tiene que ser lo, lo que es para Dios, es en la noche, el fin de semana pues ahí el extra, ¿verdad? Pues poco a poco esperemos que esto sea lo primero de muchas otras cosas que así sean Podemos también meternos de lleno para trabajar y poder realmente vivir de algo eh, que, pues que sea para Dios, así como se dice, como dicen muchos los americanos, ¿verdad? los gringos. Si le estamos metiendo todo a, a negocios y demás y queremos la mejor calidad, ¿por qué para Dios no? Bueno, pues vamos a poner nuestros dones profesionalmente al servicio de algo que quiere evangelizar, formar y entretener a católicos latinos. Sí, es que estamos buscando creadores de contenido, estamos buscando diseñadores, estamos buscando project managers, tema de marketing, comunicaciones. Eh, luego vamos a hacer una campaña para buscar, digamos, periodistas que tengan un, un periodistas católicos, reporteros católicos que puedan tener diferentes pues, podcasts o segmentos en podcast muchas cosas padres que vienen en juandiegonetwork.com. Ahí hay una sección que es Únete, JDN ahí puedes verlo, si no hay abajo, donde quien esté escuchando vamos a poner la liga Dios te bendiga, por favor pide por nosotros, pide para que haya muchos pues, jóvenes que se, que se unan para poder andar apoyando a hacer cosas que sean atractivas y parte de calidad, ¿para qué? para que evangelicemos a generación Z, los centennials, a millennials que tanto necesitan de Dios, y vamos a hacer cosas atractivas para atraerlos Dios los bendiga regresamos a la platicada
0: yo recuerdo que con todo el dolor o sea, le dije está bien le voy a dar solo una oportunidad a Dios y uh -huh. yo me acuerdo que yo hablé con él y yo le dije ¿sabes qué? esta es la única oportunidad o sea yo todavía imagínate en súper digna no eh, uh -huh. es la única oportunidad que te voy a dar que te voy a dar de que entres en mi vida y porque, no porque quieras sino porque pues ya es lo último que me queda o sea porque si ya no me sana el poder, el poder que se supone que tienes este, que tienes el poder de sanar y de curar cualquier, vida y cualquier situación y los milagros la verdad pues ya no sé qué es lo que me va a ayudar y de verdad que así le dije si no logro sentirte, si no logro experimentar tu amor yo me quito la vida.
1: Ah, de plano o sea, si ibas con un ult ult ultimátum así, tal cual.
0: Yo las cosas como Soa le dije, ¿no? <risa> Obviamente, pues, era, era un problema psicológico que yo traía por, por, todo, pues, por todas estas situaciones que poco a poco me iban pues me iban, me iban acabando, la verdad, me iban acabando. A eso súmale las decepciones amorosas, eh, problemas familiares, pues cosas que, que yo en ese momento, wow, los veía como problemas que nadie tenía y, y ya sabes, ¿no? que uno se victimiza, victimiza muchísimo. Y así fue como yo decidí. Eh, me, fue súper raro porque en una ocasión una persona me dijo que iba a haber un retiro y yo dije, bueno, dije, pues pues Ya que no, o sea, hay que aburrido, no lo retiro. O sea, seguro van de estar ahí todo el tiempo de que rezando, si dándose golpes de pecho y can cantando el ganito de mostaza. Yo qué voy a hacer ahí y puras cosas así, no total. Yo vivo mi encuentro. Y
1: cuántos años tenías,
0: tenía fue hace cinco años, 19, 19 años aproximadamente. Fue 19. cuando a mí me hablaron porque. Primera vez, porque siempre te digo, me habían hablado muy bonito de Dios, pero así como de nomás, de que, oye, es que acércate a Dios y, y no porque, porque mi mamá muchas veces, obviamente trató de hablar conmigo, pero yo la mandaba por un tubo, y amistades pues que estuvieran dentro de, no tenía, entonces mis papás eran la única, como la, la única herramienta para yo poder acercarme a Dios, pero pues ni les hacía caso entonces en ese retiro, a mí fue cuando verdaderamente me hablaron de todo este tipo de temas, de el amor de Dios el perdón
1: ¿Qué, ¿Qué tipo de retiro fue o con quién, quién lo organizó? O sea, es un ¿con retiro? qué era
0: Es un grupo que, de hecho, yo ahorita soy parte de la coordinación después de cinco años, pero en ese momento yo fui a vivir el retiro.
1: ¿Nisis, dices? Nisi, ¿Qué que significa? significa?
0: Dios es mi bandera en hebreo. Ah, Entonces, es, son tres días en el cual de, es el querigma.
1: Ah, es querigmático. Ajá, es que el climático
0: te dan el que más rápido. Obviamente, pues son temas y situaciones que yo jamás en la vida había escuchado, más que yo lo que me decían en el catecismo. Mm. Este, y ya, o sea, ahí fue cuando yo empecé a experimentar el amor de Dios. Pero yo creo mm. que aquí es cuando tú tomas la decisión. Si te quedas con la bonita experiencia del primer encuentro o realmente lo haces partícipe de tu vida. Entonces, yo en ese momento tomé la decisión de quedarme con la experiencia de, del, primer, de, del primer encuentro. Entonces, regreso yo a mi vida cotidiana y sí, no te puedo decir que ahora yo ya tenía conocimiento de la existencia de un Dios, pero ¿qué es lo que pasó? Que comencé a ser un Dios a mi conveniencia. Mm. Entonces era un, ok, ya te conozco, sé que eres un Dios misericordioso, sé que eres un Dios milagroso, un, un Dios milagroso, entonces voy a comenzar a, a seguirte, está bien. Pero hasta donde tú no me pidas cosas que sé que yo no te puedo dar. ¿No? Llámalo debilidades, eh, llámalo pecados, o sea, cosa que, cosas que a mí no me convenían, ¿sabes? Entonces empecé ya a decir, ah, ok, este... Sí, yo te voy a seguir, pero pues ya en cuestiones, no sé, como de la castidad o situaciones así, pues no, o sea, pues cómo no, o sea, yo obviamente pues eso no se puede, o sea, eso simplemente es un invento de la iglesia, eh, porque te quieren tener sometido a sus reglas, etcétera, 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 y así duré por unos... Tres
1: años, más o menos. Y, y en ese tiempo no tenías relación con nadie de Nisi. O sea, ¿no es de que seguiste en contacto oyendo algún grupo de o fíjate, algo así? No,
0: fíjate que sí, sí tenía sí tenía contacto porque nosotros nos reunimos todos los martes uh -huh. a, a las 8 de la noche, tenemos nuestras asambleas. Uh -huh. Entonces sí era un rollo de que yo cada martes procuraba tener mi asamblea de una hora, pero de lunes a... Uh, o sea, de, de lunes a domingo, el único día que yo le dedicaba a Dios era el martes, porque muchas veces ni los, ni los domingos de misa o, sí. o sea, era como opcional ya, pero los martes de misa, sí, o sea, los martes de misa sí, era como de que, ah, no, sí, ya era como que toda la semana ya no podía y guardaba todos, todos mis todas mis necesidades y todo, y ya iba ahí y ya me desahogaba. Mediante la oración, Y con eso ya sentías que estabas juditas, cumpliendo, ¿no? digamos. Yo, que ya estaba cumpliendo, exactamente. Entonces, incluso, eh, yo decía, Dale. Voy a buscar a Dios simplemente en situaciones muy fuertes, mm. en situaciones en las cuales yo sienta que necesito como de un milagro y llegué a un razonamiento que, que no era porque yo dijera es que no necesito de Dios, sino que yo hacía a un Dios tan lejano.
1: No personal, así
0: no personal exactamente, que yo decía es que como Dios, siendo Dios y habiendo tantas personas en el universo Él va a poder escucharme, por ejemplo que tengo un examen, que necesito de su ayuda, pues me va a mandar por un tubo obviamente va a Él nada más cuando tengo una enfermedad fuerte o cuando tenga un problema familiar fuerte o mi depresión o cosas así porque pues yo no creo que, que Dios me vaya como si fuera un berrinche cumplir un berrinche de ayudarme con un Examen o, o cosas, situaciones, no o sé, sea, sin darme cuenta de que tenemos a un Dios universal que no sabe ni de tiempos ni, ni de espacios, porque Él es el dueño de eso. Entonces Él siempre está 24-7 y Él se deleita cada vez que nosotros lo buscamos hasta las, a las cosas más pequeñas en nuestra cotidianidad. en, la, en entonces, eso era algo que yo no comprendía, y yo decía, no, el martes sí se, lo voy a, sí se lo voy a dedicar, y más porque a mí yo estaba viviendo una doble vida, la verdad, yo era de que si me seguían invitando a fiestas, a todo, eh, a mí no me importaba, pero era como que Dios ya era como mi refugio, era como de que yo voy y hago mi desmadre, y que al cabo ya sé a dónde regresar cuando me sienta vacía. Yeah. Entonces era, ok, yo voy, hago mi desmadre este, y ya el domingo, si me siento mal el domingo, pues ya el domingo voy a misa y si no, pues no espero hasta el martes. Entonces, durante mucho tiempo yo estuve como en una lucha espiritual de, de decir, ok, es que si me voy de completamente, de, era como algo que, que Dios ya me pedía, o sea, que ya me pedía realmente iniciar con una conversión completa. Entonces yo decía, pero es que el seguirlo, es, es, es dejar de hacer muchas cosas que a mí no me conviene por mi estilo de vida.
1: Y, ¿Y seguías diciéndole o pensando esto de en las grandes cosas?
0: Sí, yo decía, no, nada más así, cuando tenga, ya cuando, ya tenga como alguna necesidad muy grande, cuando vuelva a sentir como la depresión, así ya como que lo busco, ¿no?
1: Pa pa para que tengan, para los que estén escuchando, para que sepan qué le piden a Dios, ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué le dicen, verdad?
0: ¡Exactamente! Digo, Pero...
1: Porque ahorita nos vas a platicar qué, qué fue lo que pasó, ¿verdad?
0: Así es. Entonces, este, te digo yo, yo empecé a experimentar un par de, de situaciones tiempo antes de que me encontrara literal cara a cara con Dios, de que tuviera yo una situación en la cual no me quedó de otra más que voltear a ver al cielo y pedir su ayuda. O sea, entonces, bueno, ahora sí, ya voy, ya voy para allá. Pero te digo, durante mucho tiempo yo estuve así, en un como jalar y, y soltar y volver a agarrar a, a Dios, a un Dios que yo hice a mi conveniencia, hasta que hace aproximadamente, hace dos años, a mí me tocó conocer, conocer a Dios por medio del dolor, del dolor físico, del dolor espiritual y del dolor emocional, después de haber sufrido un accidente automovilístico muy desastroso, el cual, fíjate, que yo durante todo este tiempo he estado reflexionando, he estado meditando y me doy cuenta de que no es que Dios, obviamente no es que Dios me haya mandado ese accidente, si entonces estaríamos predicando algo incongruente de decir, ok, pero si tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios de amor, ¿por qué va a mandar eso a tu vida? No. Sin embargo, yo sí creo que Dios, que hay situaciones en las cuales, por nuestro bien y por nuestra conversión, nuestra transformación, Él retira su gracia y deja pasar algunas situaciones en tu vida, porque es el único que tiene el poder de poder sacar de esa situación todo lo bueno. ¿Para qué? Para hacerte, para pulirte, simplemente para pulirte y para que regreses a casa, para que regreses
1: con él. Qué bueno que dices eso, porque, porque a veces se nos olvida, uno, el tema del libre albedrío, ¿verdad? Nosotros decidimos cosas y eso nos lleva, o sea, tenemos libertad absoluta para tomar decisiones y eso nos lleva a cualquier lado que, pues a la, muchos, pues Dios no quería para nosotros, pero nos quiere tanto que nos da la libertad de que hacemos y luego por otro lado el tema del mundo y la carne, ¿verdad? que San Pablo habla, habla mucho de ambos, o sea, también están en juego, aparte del mundo espiritual, ¿verdad? también están en juego y están peleándose por nuestra alma, ¿verdad? y están en Exacto. el día a día atrás de nosotros y todo eso, porque le queremos echar la culpa a Dios de todo, ¿verdad? pero es al revés, Dios nos dio esa libertad ¿verdad? como hijos porque suyos nos ama, ¿no? porque nos ama tremendamente
0: Exactamente. Y, y ya de eso depende de nosotros si realmente las decisiones que tomemos y, y a raíz de eso van a ser nuestras consecuencias, las consecuencias para nuestra vida. Entonces, yo sí siento que eh, en esa ocasión, digo, tal vez no, no fue como algo que yo me busqué ese accidente, por así decirlo, porque yo ni siquiera iba manejando, ni mucho menos, pero yo sí sentí que fue como una sacudida de mi vida, una sacudida a mi vida por el estilo de vida que yo estaba llevando. Entonces, sufro un accidente automovilístico en el cual quedo prensada, en el cual en ese momento se destroza en pedacitos mi pelvis. Y pues automáticamente pues, yo sentí, desde que caímos al barranco de 10 metros, yo sentí como en el
1: instante. Era en, la, era en la noche, que, iban, iban a una la fiesta, noche. iban. Platicando sí, más ahora, para o sea, tener una idea del contexto. Entro un
0: poquito más como en. en
1: el contexto, el, el ¿verdad? Detalle.
0: en contexto ajá. veníamos y veníamos de una fiesta yo recuerdo que fue un sábado y nos invitaron a una fiesta que era en un pueblito cerca de Cocula entonces um, me, mis papás me dijeron de que fuimos mi hermana y yo con otros amigos, entonces nos dijo a las 12 de la noche aquí las quiero en la casa entonces nos fuimos y ya iba a ser la hora de regreso y de repente un amigo nos dice de que no pues si quieren yo las llevo le dice eso a una amiga mía, entonces uh -huh. nosotros nunca tuvimos comunicación con él y no nos percatamos de que este chavo pues venía tomado, o uh -huh. sea, no se le notaba tanto, pero sí tenía ya unas copitas como demás, uh -huh. entonces este, nos fuimos, arrancamos y yo empecé a notar que ese chavo iba muy rápido, entonces yo comencé a decirle, por favor, baja la velocidad, baja la Baja la velocidad, pero fueron cuestiones de segundos en los cuales él trató de evadir como un bache y dimos dos vueltas en la carretera y caímos rodando, dando vueltas a un barranco de despechos. Entonces, en cuanto caemos, quedo, quedamos literal como empinados así en, en, un, en un barranco en el cual estaba, en, como en un canal que estaba alrededor de nosotros llenos de piedra, o sea, tan así decirlo que ni siquiera podíamos abrir la puerta porque estaba trabada, o sea, estábamos encerrados mm -hmm. dentro del coche y empezaron a romper los vidrios y recuerdo que para eso llega el momento en el cual todos entramos en shock y de ¿qué, qué está pasando, y una amiga, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Para esto, antes de dar vueltas, yo recuerdo que íbamos en el coche y no sé en qué, mi décima de segundo, lo primero que yo, que yo pienso es, mi hermana va en la parte del medio del coche de atrás, no trae, cinturón va a salir volando de verdad yo creo que fue el instinto de hermana que lo único que yo hago es darme la vuelta para tratar de taparla y de que ella no salga directamente volando botada del coche ajá entonces eso hace que el momento de que yo me dé vuelta rebote por todo el coche y cuando caemos, yo quedo prensada entre la parte del lado izquierdo de la puerta y entre el asiento de adelante del conductor. Entonces, yo no podía salir de ahí. Empezaron todos a entrar en shock y una amiga también le, le explotó el... Bueno, el vidrio, perdón, se le rompió y está toda sangrada de la cara. Empezó a decir, nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y en eso empieza a salir del cofre muchísimo humo. Y nomás veíamos como la gasolina tic, tic las gotitas o sea en ese momento fue realmente Pero te sentías en medio de una nosotros. película literal en una película de terror, porque estaban todos, estaban todas las ramas como entre los coches, eran las 12 de la noche, este, el, el humo, que nos, aparte de todo nos estábamos ahogando con el humo, estaba goteando gasolina, o sea, todos de que es cuestión de segundos para que esto va a explote, nos vamos a morir, porque para eso marquen y marquen, volteamos a ver los celulares, ninguno con señal, pues estábamos en medio de la nada, ¿no? estamos en una carretera que para empezar ni siquiera había señal en la carretera, en todo ese pedazo de la carretera, mucho menos 10 metros, abajo Entonces dijimos, que vamos a hacer? No podemos ni salir de aquí para poder ir a pedir ayuda. Yo estaba prensada, no teníamos celulares para marcar. Lo único que en esos momentos a mí se me viene a la mente, le dije, por favor, cálmense y vamos a rezar un credo. Y empezamos creo, un solo Dios Padre Todopoderoso yo recuerdo de verdad que eso es, lo tengo tan marcado así, lo tengo tan retumbante que cierro los ojos y los escucho como a todos como si estuviéramos en un mm -hmm. cuartito pequeño y todo retumbando y empezamos, yo creo que fue como la fe de ese momento, la desesperación y el decir es lo único que me queda de verdad, pues es lo, lo único que me queda la fe de este momento y solo un milagro nos puede salvar de aquí en ese momento terminamos de hacer la oración, el conductor agarra el celular, solo dos teníamos carga y uno con todas las rayitas de señal. Dijo, vamos a marcar marca y en cuanto marca, tú, para atrás las rayitas. O sea, fue una cosa que de verdad hasta ahorita los paramédicos y las personas que, que estuvieron ahí dicen, no, no hay explicación. O sea, la verdad no hay explicación porque en ese lugar no es de que se va la señal, es de que no hay señal. Entonces realmente sí fue un auxilio, un auxilio de Dios, la verdad, en ese momento. Y después de eso, llegaron los paramédicos, me llevaron al hospital.
1: ¿Todo el tiempo estuviste consciente?
0: Eh, estuve consciente, tengo, fíjate que sí estuve consciente, pero yo no recuerdo de mucho. De lo del coche sí, pero ya cuando me subieron, que me sacaron del carro y que me empezaron a llevar a la ambulancia. Y en el camino, cuando íbamos en la ambulancia, yo no me recuerdo que yo iba volteando así y veía a mi hermana. Y le decía, no voy a llegar. O sea, mm. no voy a llegar y no voy. Ay, no, me dieron ganas hasta de llorar, de verdad. que Porque sí, o sea, realmente yo le veía los ojos y le decía, no, no voy a llegar. O sea, ¿dónde están mis papás, no? Y mi hermana volteaba y se me quedaba viendo. Y me decía, vas a estar bien. Y yo le decía, es que tengo mucho sueño. Y los paramédicos decían de que no la dejen dormir, o sea, no la dejen dormir, por favor, no la dejen dormir. Y mi hermana sigue quedándome de que no te duermas, mira, hermana, vamos a salir de esta, este Dios está con nosotros, o sea, así diciéndome muchas cosas, para gloria de Dios, alcanzamos, llegamos al hospital, y en cuanto llegamos ya nada más yo tengo como ligeros este, recuerdos de que empezaron a, yo empecé a, voltear a ver a los doctores, y yo les decía pero voy a poder volver a ser mamá, perdón, yo voy a poder ser mamá, voy a poder caminar, porque yo sentía un dolor muy fuerte en mi parte baja. Entonces, o sea, algo pasó ahí, algo pasó ahí, y los doctores se volteaban a ver entre ellos y nomás me decían de que estás viva, como diciéndote ya, confórmate con eso. Mm. Y llegan mis papás corriendo, mi mamá corriendo, mi papá destrozado los dos, este y me empiezan, me empiezan a decir, doctor, ¿dónde está mi hija? ¿Cómo está mi hija? Se acerca el doctor y le dice, ¿saben qué? Váyanse a la capilla. Dicen, porque lo más probable, me dijo, no, o sea, no les voy a mentir, lo más probable es que al momento de abrirle a su hija el estómago, una vena se haya cruzado con una arteria y en cuestión de media hora se nos va. Los golpes son demasiado fuertes, el accidente fue muy desastroso, no les quiero mentir, así que lo único que pueden hacer en esos momentos es irse a orar.
1: ¿Y tú, ¿tú, tú en el momento no supiste eso? O sea, ¿no te dijeron aquí eso? Yo sí escuché,
0: eso? porque ah, ¿sí me metieron en la camilla y luego, no. luego llegaron mis papás, entonces yo todavía ni siquiera me metían al cuarto, ni me Caray. metían todavía a porque no me podían hacer, o sea, me iban a dejar en un lugar, en un cuarto, porque aún no me podían hacer la cirugía hasta el siguiente día. O sea, no. yo toda la noche pasé con el dolor de mi pelvis quebrada. Yo en esa misma noche no me podrían operar porque Ay, era, al era doctor,
1: muy... Al doctor le valió queso y diciéndole eso enfrente de ti a tus papás...
0: Pero es que yo creo que pensaron que yo estaba
1: dormida pues yo estaba
0: dormida porque me, me empezaron a inyectar a mí para pues no sé dolor. digo no sé pues ajá pero para el dolor y cosas me empezaron a inyectar entonces yo creo que han de haber dicho y pues yo así literal se me hace que yo tenía hasta los ojos cerrados o sea pero yo sí alcancé a escuchar entonces yo fue así como en esos momentos yo creo que ha sido una de las noches más dolorosas de mi vida porque pues yo estuve pasé toda la noche no o sea en esos momentos no me podían operar ¿por qué? porque era más peligroso abrirme entonces fue una noche de incertidumbre en la cual mis papás se la pasaron toda la noche en la capilla. ¿Por qué? Porque no sabían si yo iba a amanecer. O sea, y y no, ni siquiera como de que vámonos al quirófano y ahorita vemos a ver qué onda era de las horas van a pasar y cualquier cosa puede pasar. Ah. Entonces, para gloria de Dios, paso, paso la noche despierto, me operan, salgo bien de mi operación, entre paréntesis, bien. Yo dije, bueno, pues ya, digo, ya la libré por lo menos, pero realmente ahí era cuando iniciaba, inició mi, mi calvario porque a partir de ahí me empezaron a detectar muchas cosas como atelectasia pulmonar del impacto, mis pulmones se contrajeron, hicieron que se hicieron chiquitos del impacto tan fuerte, mis pulmones en esos momentos se hicieron chiquitos. Entonces yo no podía respirar bien y tuvieron que entubarme. Entonces yo duré otro proceso ahí en los que los primeros días, este. Yo tengo muy pocos recuerdos, de hecho hay personas que van y que me dicen de que Oye, ¿te acuerdas que fui a visitarte? Y yo, ah caray, no, pues no me acuerdo, la verdad estaba tan anestesiada
1: Igual ya también, ya están, ya están aprovechando también para puntos ahí extra contigo <risa> que estuve contigo desde el primer... Todo de... el tiempo Todo
0: el tiempo estuve ahí el pendiente
1: <risa> Ay no,
0: sí, ya después este, me detectaron, mi, eh, la placa se me infectó la placa mm. se me infectó, pero, y empecé a tener temperatura todos los días, pero no sabían los doctores qué era lo que yo tenía entonces, de verdad, yo creo que fue así, unos 20 doctores de todo, o sea de neumonía, de miles de cosas, porque me dio neumonía también hay miles, o sea, muchos doctores iban. ¿Y todo
1: esto estabas en, en casa de tus papás o estabas no, en el, en, el, en el hospital. hospital? Ah, todo este tiempo duraste yo me
0: aventé dos meses en el hospital
1: Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la Nueva Evangelización tenía que ser más estructurada. Hablándome simplemente me dijo, yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del Consejo para la Nueva Evangelización. ¿Qué piensa? Yo lo miré y mi respuesta fue, Santo Padre, es un desafío. Esta es solo una partecita de la platicada que pude tener con Monseñor Fisiquela, que es el presidente del dicasterio de la Nueva Evangelización. Un arzobispo muy cercano, al, Para empezar, al Papa Juan Pablo II, luego a Benedicto, y ahorita muy cercano con, con el Papa Francisco, que trae todo el tema de la Nueva Evangelización, que a veces no terminamos de entender qué es esto, ¿verdad? Aunque llevamos décadas escuchándolo. Bueno, aquí abajo, si le dan, ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar esta padrísima platicada con él sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema, el Papa, etcétera, padrísimo, muy muy padre, esperemos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros, claro espérense a que se acabe esta platicada Dios los bendiga
0: Dos meses en el hospital en el cual de hecho los primeros días yo quedé como, como literal, te puedo decir que como vegetal, yo no tenía movimiento en mi cuerpo más rápido que podía mover, era porque aparte de los golpes y todo, pero también la operación era demasiado dolorosa, entonces yo no podía moverme a mí ni mi mamá, me cambiaba el pañal, me daban de comer en la boca, me bañaban.
1: Dos meses, o sea los dos meses eh, fue así.
0: Solo un mes, solo un mes, sí. y ya después poco a poco, pero no te creas, para yo moverme sí fue un mes, pero sí los dos meses sí me hacían eso, porque a pesar de que yo podía mover un poquito, jamás era de pararme para ir al baño. Entonces, aún así, sí mi mamá seguía haciéndome eso, pero yo ya empezaba a mover un poquito más por el primer mes, pues sí era yo, realmente yo volteaba y, y me veía mi cuerpo, y porque bajé como unos 15 kilos, para ese entonces. Entonces yo me veía mi cuerpo y es ahí, fíjate, en donde yo volteé y dije ¿de qué sirvió todo? ¿de qué sirvió todos los esfuerzos que yo hice por lo superficial? Porque para entonces, déjame te platico que yo ese año, yo ya tenía mis superplanes, ¿eh? O sea, yo decía, este año este año yo voy a entrar a mis Jalisco, este año yo voy a hacer pruebas en Chivas, este año yo voy a bla, 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 bla,
1: bla. Para los que no saben de fútbol o no son de México, Chivas es un equipo profesional de que tiene una, pues de hombres y desde hace no mucho, des, desde que existe la Liga de, de Mujeres, pues también profesional de mujeres, ¿verdad? Eso es Chivas
0: eso es chivas, chivas
1: Femení. Igual suena raro para los que están escuchando otros países y no tienen idea, <ríe> por eso quedé claro. No es
0: cierto, ¿verdad? Yo dije, chivas, no chivas, qué
1: ran rancho. <ríe> no,
0: pero yo tenía los super planes, entonces para eso yo tenía muchísimo tiempo que me estaba preparando, obviamente, pues físicamente.
1: ¿no? Como que no es tan común, ¿verdad? El tema de modelo y aparte, y aparte futbolista. <ríe>
0: que soy, yo soy bien random, o sea, soy todóloga de verdad, toda he sido todóloga pero entonces digo que para ese para ese entonces yo ya tenía como sí, literal, si, si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes Diosito vino y me tumbó mis planes me dijo, no mi niña eh, yo voy a destruir tus planes antes de que tus planes te destruyan a ti. entonces te digo que yo yo volteaba y decía, Dios mío Perdóname por tanto tiempo haberle dedicado, sí, tiempo a algo tan superficial, a cosas tan banales como lo físico, como, sí, pero como el cuerpo, o sea, la belleza física y la belleza espiritual, dónde quedaba y mi dependencia de ti, dónde estaba. Ahora que estoy mostrada en una cama sin poderme parar, sin con todos mis sueños destruidos, sin saber ni siquiera si voy a poder volver a tocar un balón en un campo, Voy a, poder, voy a poner unos tacones para una pasarela. Aquí es donde verdaderamente estoy viendo mi fragilidad y me doy cuenta que sin ti no soy nada.
1: Pero ese 20 te cayó cuando, ¿verdad? O sea, ¿no, ¿no se la rayaste a Dios así cuando te está pasando eso? ¿O desde el primer día que ya sobreviviste bien la, la operación pensaste así?
0: No, era una lucha espiritual y era, había días en los cuales como todos pues somos humanos somos débiles entonces lo que yo hacía voy a mover un poquito para acá porque hay unos te, niños te iba a decir jugando.
1: que te iba a decir que los gringos que están ahí al lado se andan divirtiendo a lo grande sí. <risa> <risa> luego se identifican verdad <risa> un gringo. Saludos, el 36% de los que nos escuchan, según las últimas analíticas que vi, están en Estados Unidos, pero me, imagi me, me imagino que son, son latinos, entonces saludos. Ustedes no los contamos como gringos, son como si latinoamericanos no, en el sentido. No, pero ya
0: quisiéramos así ser de felices, estar grite y
1: grite. <ríe> claro, sí, yo por la palabra gringos, que a algunos no les gusta,
0: ¿verdad? Este... Y bueno, eh, sí, obviamente los primeros días sí fueron como de una negación, porque yo creo que es para todos. O sea, cuando tu vida cambia tan radical, dejándote aparentemente sin ese sentido, pues, ¿qué es lo que puedes hacer en esos momentos? Claro. Entonces mi vida literal cambió así radicalmente. O sea, un día ya estaba bien en los ya no sabía si iba a poder volver a cambiar. Entonces,
2: yo soy un diablo, ¿sí?
0: ¿por qué esta situación, o sea, en estos momentos? Posiblemente puedes preguntar, preguntas que todos nos hacemos cuando nos llega alguna situación difícil y no sabemos cómo enfrentarla, y muchas veces le reclamé, le reclamé, le y en una ocasión eh, llegó un padre con mi mamá obviamente yo no le dije de que ay sí que vengan a traerme la comunión todos los días pero mi mamá dijo porque ella sabía perfectamente qué era lo que me iba a reconfortar entonces iba un padre y ya, pues yo, a mí me ayudó muchísimo ese padre todas las pláticas que, que qué, tuve con qué, qué bendición,
1: ¿no? Digo, tú platicaste que antes tu mamá te decía cosas y que retiro y tal, y pues no la pelabas, ¿verdad? La mandabas por un tubo textual, creo que dijiste. Pero qué bendición que cuando estabas así, ella era la que te traía los sacramentos y, al, y a, pues tal cual a, a la... A la, a la a la, a la confesión, ¿verdad? tal cual la idea.
0: y ese padre fue el que me explicó lo que estábamos platicando al principio de que no era que Dios me había mandado eso, sino que él había retirado su gracia para permitir esa situación porque él sabía que yo iba a ser con eso arte uh -huh. él sabía perfectamente que, ese, que yo iba a tomar ese dolor y lo iba a convertir en algo extraordinario, me dijo, yo sé perfectamente que Dios tiene una misión en tu vida, al igual que en la de todos, pero es una misión muy especial. Y con tu testimonio de vida, tú vas a ayudar a muchas personas y vas a dar gloria a Dios.
1: Por eso cuando, cuando usan, no, y, y cuando, cuando ateos, ya ves que es una de las, de las grandes... Pues digamos, argumentos ateos, ¿no? El, el tema de. No, o sea, sí, pero para los ateos, el tema del sufrimiento, ¿no? Contra Dios, ¿no? Es uno. Y, y es precisamente donde, viendo más allá, como ya se dice, the whole picture, ¿no? Así tal cual desde arriba, y, y pues para Dios que está fuera del tiempo, como momentos así del caminito que tú dices para tema de mis, mis Jalisco, eh, Chivas, eh, etcétera, etcétera, y seguías con esta doble vida, fiestas, eh, etcétera, etcétera, y no, no confianza en y demás, para el camino que hubiera agarrado tu vida para allá y lo que el sufrimiento terrible, ¿verdad? Que obviamente, pues sí pero lo que ese sufrimiento terrible en ese tiempo ha hecho estos dos años y lo que viene para llevarte para otro camino completamente, ¿verdad? Que ahora sí va, pues digamos, que, que, pues queremos creer, obviamente hasta que nos muramos, vamos a, pero, pero en proceso ah, hacia él, ¿verdad? Pues, eh, Dios, Dios se usa de todo, ¿verdad? Y, sí, y Dios usa él, el sufrimiento, no que lo cause tal cual, porque como decíamos, pues ahí nosotros tenemos la culpa de mil de nuestro de lo mucho y la naturaleza caída, ¿verdad? De nuestro sufrimiento.
0: Radical ¿eh? mucho en la definición que nosotros le demos al dolor. Ándale. Nosotros, como seres humanos, estamos acostumbrados a ver el dolor como algo que nos hace medios y de lo cual no podemos sacar conclusiones sabias para nuestras vidas, sin darnos cuenta que dentro del dolor hay respuestas.
1: no Y eso tiene capacidad redentora.
0: Claro, Exactamente. el dolor te, te purifica, el dolor te prepara, el dolor es necesario en tu vida, porque la adversidad te despierta dones y habilidades que tal vez en la comodidad jamás las hubieras descubierto. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, es más bien como esto, o sea, saber verdaderamente qué, qué significado le quieres dar tú al dolor. Porque literalmente, o sea, tú le puedes dar la vuelta completa y utilizarlo como algo de lo cual a ti te lleve a una transformación y a una purificación. Para eso Dios utiliza el dolor, para purificarte, porque para llegar a ser esa persona a la que estamos Llamadas a ser, Dios primero tiene que, que rompernos por completo, tiene que, que morir todo aquello que hay podrido dentro de ti para que
1: sea
0: Jesús el que resplandezca en
1: ti. Oye, y, y esto, pues ahorita, pues ya es en retrospectiva, obviamente. Quiero nada más aclararlo, ¿verdad? En el momento, pues uno también se la está, Dios. Me, me imagino, como decía, estabas todavía en esta batalla espiritual y a lo mejor había días que le daba sentido, pero días que en medio del dolor, pues también decías, hijo, eso, ¿por qué yo y por qué todo esto, no? O sea, también porque luego hay gente que escucha estos testimonios y piensa que, ay, que ya todo fue, todo, y todo fue bien bonito de repente, ¿verdad? Pero... No, 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 o sea,
0: nadie, para empezar, pues nadie somos producto terminado, o sea, todos estamos en proceso de conversión, entonces siempre es una lucha, siempre va a ser una lucha, ¿sabes? El, el, nuestra mente es demasiado finita para ver lo que está después de, para ver los planes de Dios, pero es ahí en donde entra la fe y la confianza de saber que no es que nuestros planes, muchas veces no es que nuestros planes sean malos, simplemente los de Dios son mejores.
1: Claro. Oye, y, y yes, platícanos, ah, bueno, ajá, digo, si quieres terminar esa idea.
0: Que en este proceso sí fue, fue el sacerdote, obviamente, por la ayuda también de, de mis padres, los que me ayudaron como... Pues a entender un poquito más de la situación por la que estaba pasando, pero sí, o sea, yo te digo, miles de veces era pues reclamarle a Dios, o sea, de por qué a mí, por qué en estos momentos, porque para esto yo una semana antes acababa de llegar de servir un retiro entonces uh -huh. era cuando yo le decía pero por qué si yo vengo de servirte si uh -huh. yo vengo de estar contigo yo invité a, a como en esa vez a como a 10 amigos al retiro de que yo he acercado personas a ti y mira cómo me pagas ¿sí? entonces yo creo que aquí es también en donde entra mucho esta situación de que a veces pensamos que porque estamos cerca de Dios o porque le estamos sirviendo uh -huh. y estamos exentos de que nos pasen situaciones o de que nos pasen cosas o sea pensamos de que ah sí ya como ya me encontré a Dios y ya lo quiero seguir y todo ahora mi vida va a ser color de rosa ahora right. todo va a ser perfecto
1: nada más lejano de la realidad
0: <risa> ¿Quién, o sea, ¿quién somos nosotros? yo me acuerdo que a mí también me dijeron si sí, Jesús, que fue Jesús? lo que le pasó lo crucificaron claro. lo humillaron exacto. ¿quiénes somos nosotros para estar exentos del dolor?
1: exacto exactamente oye, y y, y eso que estás diciendo, digo, pues me imagino que conforme pasa el tiempo le vas dando más sentido y luego también, digo, algunas de las pláticas, conferencias que has dado, digo, no me quiero saltar todavía esa parte, pero pues ha sido reflexión y también por pues, una especie de, me imagino que en tus oraciones como que le has sacado pues más juguito a ese tiempo, ¿no? Y... y y lo que ha sido, porque pues ya viendo para atrás, ahorita que te vemos ahí caminando como si nada, cuando en esos meses pues pensaste que a lo mejor no, no ibas a caminar, eh, etcétera pues ya tiene otro sentido todo también, ¿no? Que es lo que a veces cuando estamos en medio de la bronca, en medio de la prueba tal cual, pues no se ve final, ¿verdad? Exacto,
0: sí, sí, sí. Y nosotros, o sea, te digo... Es lo que estamos acostumbrados, ¿sabes?, a durante el proceso. Yo creo que sería más fácil para nosotros si aprendiéramos el poder también de la gratitud, o sea, del agradecer, del decirle al Señor, porque claro que ya llegó el momento después de muchas semanas en las cuales empecé a agradecer. Mm.
1: O sea, agradecer el, el accidente tal cual agradecer y la situación física de cómo está. Y la situación
0: por la que estaba pasando. Algunos
1: que están escuchando están decir, ¿cómo?
0: Como, incluso te voy a decir algo. En, es, en, en estos momentos, o sea, yo te puedo decir y muchas personas dicen que estoy loca.
1: Es parte de, ¿no? Es parte de, es requisito, ¿no? <risa> ¿Para, seguir? ¿Para, para seguirlo, tenemos que estar locos. Tenemos que estar locos, literal. Saludos a todos los locos que nos están escuchando.
0: No, pero yo sí, o sea, yo sí les he dicho que, literal, o sea, el accidente ha sido la mayor bendición de mi vida. Y muchas veces me dicen: No crees, no te acuerdas no moverte. Claro que sí, porque para empezar, fue la situación por la cual yo volteé a ver al cielo. Y él lo dice, bendita la te las tempestades porque hacen que regreses a mí. Y en segundo, porque el día de hoy no sería la mujer que soy, simplemente, porque okay. todo fue parte de mi historia. Todo sirvió para mi conversión, para, para el inicio de mi conversión de una verdadera. Conversión, de mi transformación, porque todo esto me ayudó también a descubrir mi misión de vida, que durante muchos años yo me había dado, a la, no, me había dado a la tarea de buscar y de no encontrar, por eso es que yo decía, ver, pero es que donde Dios me quiera, aquí no, acá tampoco, aquí no, entonces todo esto me ayudó y como te dije, o sea, tomar esta herida, y a convertirla en algo grande, o sea, en poder a través de mi testimonio ayudar a más personas, en verdaderamente servirle a Dios. Y te digo que yo mediante el proceso y mediante pasaron los días, llegó el momento en el cual hice a un lado mi arrogancia, mi soberbia, mi ego.
1: O sea, tal cual purificación. Cuando hiciste purificación, ese fue el proceso, ¿no?
0: Y con toda la humildad del mundo le dije al Señor, le dije, Jesús, yo no sé cuáles son tus planes para mí, pero solo sé que tus planes son perfectos y si para ti te voy a servir despostada desde una cama o desde una silla de ruedas
1: ah, cuando todavía no sabías que ibas a caminar cuando
0: todavía no sabía, mm. cuando todavía no sabía, cuando estaba en el hospital porque yo a mí ¿sabes? me hablaban sobre esto, sabes, o sea, sobre, el, sobre la pureza de intención, sobre la humildad, sobre es difícil renunciar a tus planes y decirle al Señor, me entrego completamente a ti pero yo te voy a decir algo, con el transcurrir del tiempo empiezas a forjar tu esencia y a templar tu carácter y te sorprendes de lo grande que puedes llegar a ser cuando eres generoso, cuando das lo que más te cuesta, cuando renuncias a tus planes y te entregas verdaderamente al Señor. Entonces, fue lo que yo hice, renuncié a mí, a mí mismo, para empezar, a mí misma, perdón, como él dice, si quieres seguirme, renuncia a ti mismo y toma tu cruz. Eso exactamente fue lo que hice. Renuncié a mí mismo, renuncié a mis planes, renuncié a, a lo que yo creía que era lo bueno para mí. Le dije al Señor, me, me entrego completamente a ti, haz de mí lo que quieras. Te agradezco esta situación porque aunque ahorita no sepa el porqué, aunque ahorita no sepa, porque como tú dices, o a sea, muchos estamos, muchos agradecemos, pero ya que vemos el fruto.
1: Sí, no en el inter Te
0: doy súper un ejemplo, ¿no? Terminas una relación, ¿no? Entonces es como de que primero, no, Dios mío, es que porque a mí, si no es para mí, no es para nadie Y que no, y que bla, 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 pasa el tiempo, conoces a alguien más y, ay, Diosito, gracias por haberme lo quitado Todavía tenía
1: una razón de ser Si
0: no me lo, habías, si no me lo hubieras quitado, no hubiera conocido otra persona ah, pero ¿por qué no lo hiciste durante el proceso? ¿Por qué no cuando terminaste le dijiste, gracias, Señor? Porque a pesar de que no sé qué es lo que venga, sé que tus planes son mejores que los míos. Entonces fue lo que yo hice antes de saber. Y tal vez siento, ¿por qué no? Que Dios tomó eso y lo atesoró y me lo recompensó. Porque fui dócil a su voluntad. Fui dócil a él. Y yo le dije, Dios mío, no sé cuál es tu voluntad, no sé qué es lo que vaya a pasar, pero yo tengo fe en que tus planes son mejores que los míos, por lo tanto, pues me entrego a ti. Si tú me quieres dejar aquí tirada, tirada, perdón, eh, postrada en una, en una cama, en una silla de ruedas, y si sabes que desde aquí yo voy a cumplir mi misión de vida, si sabes que tal vez desde aquí yo voy a poder dar gloria y honor a ti, yo lo acepto. Y obviamente con voz quebrada y con todo, y con todo el dolor de mi corazón, pero... En ese momento sentí como si una carga en mí bajara, o sea, como si me quitaran un peso de encima y pude como descansar en el Señor.
1: Me dan demasiadas ganas de entrar en ese, o sea, pero el tiempo no nos da para entrar mucho en ese detalle que, que creo que, híjole, aún estando en unas circunstancias y a lo mejor muchos de los que están escuchando, y yo mismo, en diferentes etapas de la vida y, y cosas que, pues, van a seguir pasando. Hacer eso que hiciste, ese abandono, esa confianza, por más que nos sepamos la teoría, el tú dices, ahorita lo hiciste, cómo lo hiciste, lo que le dijiste y cómo, pues, viste los frutos y sentiste en el momento en el que terminaste de realmente abandonarte y confiando en él, hijo eso qué difícil es eso. Sí, es que nos, difícil. No, 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 no. ¿Por porque pues, no, no es fácil aún estando en las circunstancias sí,
0: te voy a decir algo que el otro día estaba sacando de esto un razonamiento con mi mamá, porque yo me di cuenta y para todas las personas que me están escuchando en estos momentos y que tal vez están pasando como por alguna situación muy fuerte en su vida que una vez que pasas por una situación tan fuerte mm. todo lo demás ya lo enfrentas con una resiliencia que no sabes ni de dónde viene ¿Por qué? Porque es como si el dolor, claro, pues fuera por niveles. Digo, no es lo mismo que te caigas de una bicicleta a, a que te atropelle un coche, por así decirlo. Uh -huh. Sin embargo, va subiendo de nivel. Entonces, cuando llegas tú como a experimentar un nivel tan fuerte de dolor... Ya no cualquier cosa te tumba. Por ejemplo, yo antes era una persona muy débil, era una persona espiritualmente, o sea, emocionalmente, que cualquier cosa me derrumbaba, cualquier cosa me hacía sentir mal, de cualquier cosa renegaba. Entonces, cuando te pasa como una situación así en la cual estás tan expuesta al dolor, es como si subieran, es como si Dios te depositara en ese momento todas las habilidades y todas las virtudes que tú vas a necesitar a lo largo de tu vida o por lo menos así me ha pasado en estos años o sea, yo pasa, llega, un, llega una circunstancia así a mi vida y yo digo, a ver, y Dania, ¿qué onda? o sea, si, si pasaste por esa situación y, para, y gracias a Dios saliste adelante ¿cómo no vas a poder con esto? El amor de Dios es la realidad más importante más fuerte y más trascendental de toda la existencia pero muchas veces esta verdad se queda como un concepto lejano, filosófico o teológico que no se aterriza en nuestras vidas concretas. Por eso, en este podcast Spotlight de Lumen Media, queremos compartirte cómo el amor de Dios se manifiesta en la vida de personas de diferentes trasfondos, diferentes nacionalidades y diferentes géneros. Queremos darte a conocer la historia de vida de personas que han experimentado el amor de Dios. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Lumen Media.
1: Y, y vámonos a eso, o sea, porque ahorita pues sí, como que es algo que, que te ayuda para las pruebas que vienen, ¿verdad? Como tú dices, porque pues sí, obviamente a lo mejor hay pruebas peores porque pues estás caminando, ¿verdad? Entonces tú ya pasaste, hay gente que se queda ahí, ¿verdad? Entonces claro que pudiera pensar otra gente, ah, pero pues está bien, ¿verdad? Pero, pero platícanos un poco del después, o sea, esos dos meses que fueron terribles pensando, ¿te das cuenta de repente que vas a caminar? ¿Cómo empieza, digamos, tu, tu, tu relación con Dios, tu sanación? Porque al final el tema psicológico, a veces queremos pensar que, que yendo a la confesión y dirección espiritual también, pues ya se quita, ¿verdad? Pero una, o sea, tenemos una psique, ¿verdad? Y que también hay que ver otras formas que hay que, hay que verlas con lo espiritual también y hay, y, hay, y hay gente que hace las dos cosas al mismo tiempo, pero platícanos cómo después de esto empiezas tú a caminar hacia otro lado con la ayuda de quién en la parte espiritual, en la parte humana, eh, todo to, to. platícanos ahora sí de estos dos últimos años hacia dónde va Dania? Para, para llegar a la etapa en la que estás ahorita pues con tantas cosas que estás haciendo, queriendo hacer también, tantas cosas en puertas y ahorita nos vas platicando de eso, ¿no? Porque 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 pues el testimonio no es ese, ¿verdad? El testimonio no se queda en la en lo trágico, es lo que va pasando después y en el día a día que le sigues dando el sí cada vez que te levantas, ¿verdad?
0: Exacto, sí Después de eso, gracias a Dios Después de los dos meses me dan de alta Y me dieron de alta ya porque me decían de Que es que es lo mismo si estás aquí o en tu casa Porque pues de estas maneras todavía no sabemos ni qué rollo Entonces me dan de alta en mi casa Empecé otro proceso obviamente también en, eh, en mi casa Y un día yo recuerdo que yo estaba cansada O sea, justamente que mi mamá me cambiara el pañal Y en una ocasión yo estaba en la madrugada Así bien rápido, me quería parar Dije yo me voy a parar eh, con miles de intentos y todo, pero me paro, voy, agarro mi silla de ruedas como una andadera y empiezo a caminar, mi mamá baja y se agarra llorando así como un llanto inexplicable, y yo de que ay mamá, o sea, está bien que estés llorando, pero en algún momento tenía que pasar, ¿no? Y ya fue cuando mi mamá me dice, ¿sabes qué, Dania? A nosotros nos daban muy pocas esperanzas de que tú volvieras a caminar, yo no sabía. A partir de ahí fue un Gloria a Dios, y comenzó, comenzó mi proceso. Los doctores me daban aproximadamente, después de eso, un año como mínimo, seis meses para empezar a usar muletas y para caminar como mínimo un año. Eran tres meses, yo hasta jugando fútbol. O sea, realmente fue algo de verdad inexplicable fue algo en el cual yo me di cuenta de que Dios estuvo actuando y que Dios tomó mi docilidad que tuve en ese momento y que no, no, y que no, no lo hizo conmigo porque algo también, o sea, que, que a mí me gustaría resaltar, o sea, el que a mí me haya pasado esta situación y yo haya salido adelante eh, o haya tenido este milagro en mi vida, no es porque yo sea una persona especial o porque, mi fam porque Dios le tenga a mi familia un cariño especial, lo hizo simplemente porque Él es Dios, y porque él se deleita en sorprendernos, y yo estoy segura que de esa forma él está tratando de sorprender el corazón de cada una de las personas que están aquí escuchando, o de cada una de las personas de este mundo de una manera muy especial, pero definitivamente él sí necesita que nos abandonemos completamente a él para que pueda hacer su obra en nosotros. Entonces, después pasa, pasa este proceso eh, yo te digo, empecé a caminar y pues obviamente yo le prometí al Señor que si Él me devolvía mi vida, yo, Él me, sí, mi vida literal, pues normal como antes, yo iba a, a darle mi vida en servicio. Entonces fue cuando empecé yo a pasar de un Dios del sentimiento, porque también muchas veces estamos acostumbrados a a ver a Dios nada más como algo del sentimentalismo, o sea, de que hoy te uh -huh. siento, hoy siento bonito de estar aquí contigo, ok, perfecto. Eh,
1: sí, sí, sí. Y si, y si, y si no me, sien, me siento hipócrita de orar, si no estoy sintiendo nada. De que no, wey, así, así no funciona.
0: <risa> sí, claro que no, si no te siento aquí conmigo, entonces pues definitivamente esto no, no, pues ya no te voy a dejar de seguir, ¿no? O sea, sin darnos cuenta que es como el amor, o sea, el amor es una decisión, ¿sabes? Es, es, hoy te elijo y mañana también, a pesar de que ya no sienta maripositas en el estómago. Entonces empecé a tener a Dios como una elección en mi vida día a día y comencé a formarme también. Comencé a, a, sí, o sea, literal, a formar, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, en ese vale. momento yo había conocido a un dios del sentimiento por todos los sentimientos que traje durante todos esos meses, o miles de sentimientos, dolor, gratitud, eh, sensibilidad, docilidad, o sea, todos los sentimientos al full, pero pasa el tiempo... Vas recuperando tu vida, vas poco a poco superando eh, toda eh, esta circunstancia. Entonces fue y ahora que sigue. O sea, ahora siento que fue como un paso muy grande de mi madurez espiritual. Pero fue cuando, ok, ahora no voy a dejar que vuelva a pasar lo mismo. No me quiero volver a enfriar de tu amor. Y comencé a formarme. Comencé, como te digo, nadie ama lo que no conoce. Entonces empecé a saber más de él empecé a experimentar y a pasar más tiempo con ¿Por, él ¿por qué
1: medios? o sea formación de repente como latinos así no estamos tan acostumbrados a agarrar un libro ¿verdad? como la gente a lo mejor en países anglos o, o bueno eh, sí europeos ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿qué hacías tú para formarte?
0: Bueno, pues yo en lo personal sí lo hacía mediante libros, sí lo hacía mediante conferencias, que se si había un diplomado, involucrarme un poco más en el grupo, eh, dirección espiritual con un padre. Por
1: todos lados, a consumir, consumir lo más que podemos.
0: consumir, a consumir, a consumir y a dejar sí. de consumir lo ah, que no me claro, hacía bien y no anda. nada más hablando en cuestiones de bebidas y así, o sea, sino hasta contenido y, mm -hmm. y de todo tipo que lo único que estaban haciendo era perturbar mi mente y pues alejarme, ¿no? Entonces empecé a al a pedir a Dios que, que me diera el don pues de realmente poder ser testimonio de vida del que no nada más me vean hay si sí, los martes ahí de mí, sí, o sea, de mi grupo, o los domingos en misa, sino que verdaderamente puedan ver el mí, el reflejo de Jesús, todos los días, en cada una de mis acciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Entonces, después de eso, yo entro a mi trabajo, después de todo ese accidente fue el de Univisión Deportes. Sí. Entonces, cuando yo entro ahí, fíjate, te voy a contar algo, yo, yo creí que como por fin había llegado a lo que durante tanto tiempo luché a durante tanto tiempo desde pequeña como que así ah, los medios los medios la televisión esto y esto y esto mm
1: -hmm. empiezan
0: a pasar unas circunstancias por las cuales tuve que dejar que dejar mi trabajo ahí en, en Univisión me empezó a querer llegar otra depresión en la cual yo, pues es que como después de tanto tiempo y acababa de subir un duelo y ahora me viene otro duelo y todo, pero ahora me doy cuenta que si yo no hubiera renunciado también a ese trabajo, el día de hoy yo no estuviera dentro de los medios católicos yo no estuviera dentro de la evangelización, porque a partir de ahí, por medio de un discernimiento que tuve, fue uh -huh. cuando yo empecé a darle una vuelta de 180 grados, tanto ya enfocado más a, por ejemplo, mis redes sociales. Uh -huh. Ya las empecé a utilizar como una forma de evangelización, cuando antes las personas se metían a ver ahí, pero era para ver cómo hay Dania y era OK, era Dania y...
1: A lo mejor la gente que está escuchando no tiene idea. Ahorita, digo, ya no sé, pero lo último que había visto tenías como 94 mil followers o algo así en, en, en Instagram. Eso es algo que tenías tú desde entonces y por eso estás diciendo esto. O sea, en tu mundo, digo, digamos en tu vida de antes, por así decirlo, ya tenías muchos followers y por eso dijiste, estás diciendo esta parte. Nada más quiero aclarar porque a lo mejor la gente, ah, pues sí, pues sí, está, sí, pues digo... Te conoce mucha gente, pero no todos de los, los que están escuchando, ¿verdad?
0: No, pero bueno, sí, tienes razón, tienes razón. Es que por los medios de... Sí, por los medios por los que siempre me he movido, pues siempre han sido cosas que también en su momento me llegó a afectar muchísimo porque, ya sabes, yo entré en un mood de los seguidores, los likes, las vistas, etcétera, etcétera, que por tiempo también me dejó muy vacía hasta uh -huh. que realmente pude darle un sentido favorable tanto a mis redes sociales y fue cuando yo empecé también por ahí a evangelizar y donde Dios poco a poco me ha ido uniendo a personas como tú que hacen posible esto, que me dan estas plataformas para yo poder dar mi testimonio, a partir de ahí también empecé a tener amigos invaluables que la verdad yo no los tenía antes y que poco a poco me han hecho el acercarme más a, a Dios, el no soltarme este, fue cuando empecé también con este proyecto que te digo que también es parte de la evangelización sobre los artículos religiosos uh -huh. eh, lo de y, mi libro y vas a
1: dar pláticas en todos lados te invitan ahora a dar pláticas etc. o sea esta misma experiencia del tema que hace ratito medio lo tocaste pero lo has tocado en otras, digo he visto que has, el tema de la resiliencia, la experiencia lo que hay que sacar ¿no?
0: exactamente, fíjate que digo ahorita como tal no toqué así el tema porque ha sido algo que él poco a poco me ha ayudado a pulir y que también incluso, incluso la última vez que tú y yo tuvimos una charla me ayudaste muchísimo con preguntas que de repente me sacaban y que yo decía, ok, me falta darle por este lado. Entonces poco a poco ha ido como puliendo mi testimonio, me han estado, he tenido, gracias a Dios muchas invitaciones que verdaderamente yo las tomo como una invitación directa de Dios para conferencias y eh, ahorita que todo se ha facilitado por la situación actual de la contingencia entonces he podido estar de que me han invitado en Colombia, en Ecuador, con jóvenes entonces es esa satisfacción de decir, sé que yo llegó un momento en el que dije es que tanto dolor no puede ser de en vano mm. y en la herida está la misión ándale entonces ahí fue cuando Dios, ok, Dios me dio un dolor muy fuerte mediante una herida física, emocional, espiritual pero ahora Jesús, ¿qué es lo que tú quieres que haga con esto? Uh -huh. y yo creo que para eso llegan todas las, las tempestades y todas las tormentas los problemas en nuestra vida
1: ¿cuándo empezaste tú a preguntarle eso? o sea, ¿cuánto tiempo después del accidente?
0: este año, <ríe> en, okay. en enero o
1: sea, ¿se tardó en que te cayera? porque quiero también, es parte muy importante de lo que decíamos hace rato el testimonio ¿Tuviste todavía la conversión después de esto? ¿Decidiste seguirlo? ¿Servicio? ¿Tuviste tu dream job o lo que pensabas que era tu dream job? Luego, ¿entras en depresión? Que a lo mejor, pues, ¿cómo? Pues, no, que ya te convertiste. A ver, no tiene nada que ver, ¿verdad? Y vamos y, puede, y podemos después volver a caer en mil cosas y tal, ¿verdad? Pero qué bueno que nos estás haciendo esto y... Y, y dos años después estás pensando en esto que estás diciendo, ¿verdad? Entonces,
0: Exactamente. Este es mi
1: proceso. ¿eh?
0: Es un proceso. Es que todo, como te digo, o sea, nadie somos producto terminado. Todos estamos en proceso de conversión. Y aún así, y todavía no sé si Dios me tenga en el camino aún más pruebas, <risa> aún más batallas. Claro, claro. Pero créeme que en estos momentos lo único que yo puedo decir es, Señor, hágase el mil según tu palabra. <risa>
1: Sorry. Entonces,
0: es, es un proceso en el cual, como te digo, no es que porque ya Dios me mandó esto, ya jamás me voy a volver a mandar algo más porque pues ay, pobrecita, ya sufrió mucho, ya no le voy a mandar nada, claro que no, vuelvo a lo mismo, no estamos exentos, todo es un proceso, después de eso, claro que me han dado mal, aún más pruebas, aún más dificultades, pero siento que durante ese tiempo sí me volvió tanto para que en estos momentos yo pueda enfrentar con resiliencia cada una de las cosas que se
1: me han presentado. Y, y esa, esa pregunta, o sea, eso que estás diciendo, eh, es algo que te diste cuenta hacia ti y cómo ha impactado este año, sobre todo 2020, para los que nos están escuchando años después, 2021 después, ¿cómo ha impactado eso en lo que estás haciendo ahora sí, en tus redes sociales, en las pláticas que te invitan, en la idea de este libro? En, bueno, ahorita... Todavía no hables del tema de la comercialización porque quiero que entre... Me dice bolas. Comercialización. Eh, pero cómo esta pregunta que hiciste y esta conciencia de, de hacia ti lo que impacta, ¿cómo cómo lo estás sintiendo en tu misión hacia afuera para evangelizar, para impactar pues almas de, de otra gente a lo mejor chavitas que, que a lo mejor pues situaciones como las que tú viviste en tu adolescencia, juventud o gente ya más grande o hombres o digo, a todo mundo le puede llegar tu, tu testimonio y este caminar que estás teniendo platícanos de esa parte de, de cómo poco a poco te cae el 20 hacia dónde ir cómo, cómo hacer real, real para realmente tocar almas que al final es eso es a lo que estás sintiendo que estás llamada ¿no?
0: Sí, yo creo que, fíjate, porque te tocaste un tema muy, muy importante, en, eh, todas las personas estamos llamadas a evangelizar.
1: Mandato apostólico, para que no... Para, para que no, para que no, porque lo hay gente no, es que yo mi, mi llamado es, no, no, no el mandato apostólico es muy claro ¿verdad? es el evangel y, y evangelizar a evangelizar a todas las naciones
0: exactamente, entonces a veces creemos que esto solo es misión de los sacerdotes de las consagradas entonces cuando yo comprendí esto también me di cuenta de que te digo, yo tenía que tomar esa herida y saber qué es lo que es entonces yo lo media el, mi día, el predicar a Dios en mi día a día y con mi cotidianidad y en cada una de las actividades que realizo porque es eso o sea todo mundo estamos llamados a evangelizar desde la vocación y desde el proyecto de vida personal que tengamos así si tú eres abogado si tú eres contador puedes decir Ay, es que ya no tengo yo no tengo tiempo para hacer esas cosas bueno a lo mejor y no es como que tus redes sociales las vas a dedicar completamente a la evangelización pero sí en tu día a día predica el evangelio en todos momentos y de ser necesario utiliza las palabras Palabras, decía San Agustín. Entonces, esto es algo que me ha quedado a mí, te digo, muy, muy grabado y yo lo hago. O sea, ahorita que estoy estudiando derecho, que, que estoy por emprender la firma de comercialización, pero siempre trato de tenerlo presente en mi vida. ¿Para qué? Para de esta manera impactar almas, porque muchas veces hay personas que sí si ya están evangelizadas, que ya tienen conocimiento sobre Dios y puede que sí les sirva lo eh, okay, que yo subo una foto de un Cristo y miles de cosas, pero personas que no están evangelizadas y personas que no han tenido ese encuentro con Dios, uh -huh. te lo van a evadir, eso completamente te lo van a evadir. Sin embargo, si ven en ti una buena persona, una persona que, que, que realmente hace el bien, que, que busca pues o sea, hacer el, el bien, empatizar, no juzgar, entonces es ahí cuando se acercan a ti y te dicen, oye, ¿qué fue lo que pasó?, ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que te hizo dar este paso? Y ya es cuando tú inteligentemente, ah, mira, es que es esto Jesús y así, o sea, de nada le sirve a alguien que yo llegue y es que, ¿sabes qué? Conviértete, porque si no, un accidente te puede pasar igual que a mí, si me explico, entonces es una manera sutil en la uh -huh. cual siento que Dios, a raíz de esto, ha despertado como en mí estas habilidades para poder llegar como a todo este tipo de personas, no tanto, no nada más las... las sino a cada
1: una de las personas que ya se Es que eso, sí, y eso es la evangelización del, de la nueva evangelización de ahorita, ¿verdad? Usando diferentes formas y, y claro, no todo tiene que ser, hay muchos caminitos, ¿verdad? Y me encanta porque para los chavos de hoy, eso necesitamos, digo, yo digo chavos como si tuviera mucho, pero si sí estoy más, <risa> más grande que tú. Y sí, a veces, pues sí, en your face, ¿no? Porque todo mundo está, todo mundo es católico bautizado. Entonces, pues las y muchos están vacunados. Entonces me, me encanta eso que, que estás platicando. Y por ejemplo, para, para gente que, que nos escucha, tú tú esto, eh, hay gente, bueno, pues nos escuchan de todo el mundo, ¿no? Pero, pero esto que estás haciendo, la gente te contacta por tus redes sociales para invitarte a alguna plática, conferencia, ¿cómo, cómo funciona esa parte? Nada más quiero aprovechar el momento para, para que nos digas cómo, cómo poder contactarte en este momento antes de, de, pues, de ir siguiendo para entrar a la última fase que ya se nos fue mucho el tiempo. Ha estado, buen, ha estado buena la platicada, pero, pero dinos cómo, cómo la gente pueda, puede pues, que esto mismo tú lo platiques con, pues, con con su grupo, con una conferencia, en cualquier lado, ¿no?
0: Sí, por mis redes sociales estoy en, en Instagram como Ibarra y, y ahí por ahí, ya de ahí encuentran mi correo que digo, a lo mejor si se los digo ahorita no, no lo van a captar.
1: Lo vamos a poner ahí abajo de todos modos, el que, el que quiera, ahí donde quiera que estás escuchando Spotify, Apple Podcast, YouTube, donde sea, ahí abajo sale, oigan.
0: Ok, es, bueno, es ibarrainania31 arroba gmail.com, ya te lo pasaré para que ahí lo por ahí lo pongas, y es más fácil para mí que me contacten por correo electrónico por, por, porque por DM se me van muchos mensajes, que de repente me llegan muchos mensajes de personas y, y la verdad se me pierden. Pero sí. pero sí, con todo el gusto y con todo el amor eh, del mundo, yo los apoyo desde mi trinchera, desde lo poco, mucho que pueda hacer, pero con todo gusto yo puedo estar con ustedes compartiendo esto mismo.
1: Órale, padrísimo. Yo creo que, digo, espero yo que, que con el libro y con las otras cosas que, que sin duda va a ir poniendo a Dios en tu camino para que puedas, pues, de forma más... Eh, pues a lo mejor más, eh, más enfocada a diferentes segmentos o demás, como si dice ir tocando almas, ¿verdad? Con, con esto que te, pues que estás siendo llamada a hacer, ¿no? O que, que fuiste llamada a hacer. Gracias por platicarnos esa parte. Y ahorita, digo, antes de pasar a, a, a lo último, platícanos cuál es la idea, porque ya estás a punto de eh, la idea con la, con la comercializadora, qué, 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 qué. ¿Por, ¿Por qué una comercializadora de, de artículos religiosos y qué, qué locura traes ahí entre manos? ¿Qué vas a hacer?
0: Bueno, pues eh, mi marca se llama Resilience, que uh -huh. al final de cuentas todo viene, es que todo viene unido, todo viene unido en un proyecto de vida que yo siento que descubrí que fue a raíz de mi accidente, uh -huh. entonces eh, mi libro se llama Resiliencia en las Venas, eh, la firma de comercialización se va a llamar Resilience. Entonces, es una manera también, porque yo estaba, yo justamente estuve esto, o sea, buscando, ok, si me quieres por medio de conferencias, por medio de charlas, sin embargo, soy ser humano, sigo en el mundo. O sea, también necesito como una forma en la cual yo me voy a mantener. ¿Me explico? Entonces, son cosas en las cuales, ok, no me voy a ir directamente el dinero, pero ¿cómo puedo hacer algo que también pueda ayudar a las personas tanto monetariamente como espiritualmente ahorita te digo porque espiritualmente, y dije, y poco a poco la persona la, Dios me fue poniendo en mi camino a personas en las cuales me fueron dando ideas y, y todo esto hasta llegar a, a hoy en día, lo que es la firma de comercialización de artículos religiosos, ok, ¿qué fin tiene? El fin que tiene es, en primer lugar, el evangelizar a los jóvenes, el decir, porque eso se compone de tres partes, es joyería fina de oro y de plata, pero en la cual, por ejemplo, son, todo es de... Sí, o sea, religión, por ejemplo, que la crucecita, la medallita de San Benito, la virgencita. Entonces, por ejemplo, que te mando yo una, una medallita de, de del San Benito, pero con la historia de San Benito. Y luego... Después, no sé, por ejemplo, rosarios. Te voy a tener rosarios personalizados. Entonces, ¿qué, ¿para qué sirve un rosario? ¿Cómo se reza un rosario? Un rosario no es de superstición, no es de que lo voy a traer cargando nada más para de buena suerte.
1: En el carro ahí amarrado en el retrovisor y ya con eso ya estoy protegido.
0: Hacer ímpetu a las personas de lo que verdaderamente, para lo, para lo que se utilizan como todo este tipo de accesorios mm -hmm. del día a día. ¿Sabes? O sea, que verdaderamente sepan el trasfondo de lo que es nuestra fe. O sea, que no es, no voy a poner aquí el, el, la, la crucecita para que ya... Sí, no es un
1: amuleto, ¿verdad?
0: No es un amuleto, exactamente, se me iba la palabra, pero no es un amuleto de la suerte. Entonces va a ir incluido también como tu cartita con...
1: ¿Y qué onda con los, qué onda con los productos? ¿Tú, ¿Tú los escogiste de productores tal cual? ¿Tú los hiciste o tú tienes diferentes marcas de alguien más?
0: Tengo tres distribuidores que van a trabajar, si Dios quiere, para la marca Resilience, que es una de fundas personalizadas. Son mm. fundas para tu celular, en las cuales, por ejemplo, después te mandaré fotos que es, no sé, vale, de la son... foto que tú quieras, Ajá, pero, un decir, como la pintura de la crucifixión de Cristo, se me viene a la mente. O una Virgen María, o un Jesús abrazando a una niña. O sea, hay tantas imágenes tan bonitas que se pueden plasmar a a pintadas a mano. Entonces, esta chava me está pintando en las fundas la, la cara de Cristo, o ya si tú quieres como alguna cita bíblica para llevarlo en tu día a día, este se compone lo de las fundas, es lo de la joyería fina de oro y de plata, y lo otro es de rosarios personalizados, es el rosario, pero en, en uno de sus misterios también viene como, por ejemplo se puede poner de que idania, ah, en verdad. vez de un misterio, o te amo, te amo, si se lo quieres regalar a alguien. O no, no, no. felicidades, mamá. Entonces, es una forma también como de hacer un poco más atractiva esta parte para los jóvenes, como yo lo no había dicho, que se den cuenta de que seguir a Dios no o sea, no es aburrido. O sea, también van cambiando los temas, van cambiando los tiempos, como tú dices, de la, de la forma de evangelización. Entonces, ya es los rosarios súper bonitos, no es cambiar, también tengo de madera y todo el rollo, o sea, no es que, uh -huh. es que me voy a entrar yo a la nueva era y todo eso de, de cambiar rollos, ni al caso, uh -huh pero tal vez sí puede ser atractivo para una persona, porque eso es algo que también me agrada mucho, que las personas se meten a redes sociales y que de repente tal vez dicen, ah, hay una niña con 90 mil seguidores o algo así, y a mí me da mucho orgullo el gritar a los cuatro vientos, o sea, ¿quién soy? ¿Que soy católica? Que no me da miedo, porque ahorita muchas de las personas, porque así como me han llegado seguidores, se me han ido, eh. o sea, claro ah. que sí, pero si yo no tuviera como bien cimentados mi... mi... Pues sí, o sea, mis valores, mis principios, mis creencias, para mí sería fácil de hablar de un Dios universal, ¿sabes? Que es lo que más jala o lo que más arrastra a la gente. Entonces también me da mucho orgullo que de repente me escriben chavas o, o chavos de que, oye, yo también soy católico, veo que a pesar de, de tú, de a lo mejor y de los seguidores o de esto, ya obviamente dicen cosas como ya superficiales, pero y que aún así, o sea, seas si como tan fiel en tus creencias, eso a mí me da, me da esperanza o sea, me da esperanza de que no todas las personas que de repente van creciendo en cuestión de, de, pues de todas esas cosas que al final de cuentas son superficiales, pero que pierden piso, pues, y más con estos temas, ¿no? Entonces, de repente, pues se me hace padre y te digo, o sea, Dios me fue poco a poco iluminando como con esto y el 25% de las ganancias se van a ir a una asociación civil que se llama Corazón Lleno de Guadalajara entonces yo sentí que Dios me puede estar llamando por este lado también de la evangelización. Y pues yo seguir haciendo lo de las conferencias, lo de las charlas, doy de mi libro. Si Dios quiere, ya cuando termine mi carrera, pues seguir litigando también con mi papá. Obviamente es muy difícil en, en una carrera como esa. <risa>
1: yo, yo, era, yo era abogado también
0: pero ah, que me puedes entender un poquito de esto pero pues desde lo que esté mi trinchera y que tal vez como eso, si no llego por un momento a ejercer, pero que claro que me sirva para poder el día de mañana orientar claro, a las que personas, demasiado. o sea todo todo ayuda,
1: ¿me explico? sí, 100% oye pues padrísimo y Dania, gracias por, por esto que que nos estás platicando, vamos a estar siguiendo muy de cerca pues las cosas que estás haciendo y, y bueno, pues dándolas a conocer con, con otras personas y recomendándote y demás porque creo que, que lo que estás haciendo es algo pues que hace mucha falta, ¿no? Y, y, y voces frescas así también, pues que no todo, como tú dices, no todo lo que subes pues son nada más eh, imágenes de crucifijos o rezando en la iglesia, ¿verdad? Sino pues de la vida normal también. ¿Cómo poder y incluir
0: a Dios en tu cotidianidad?
1: Porque eres católica siempre en lo que haces, cuando te echas claro. una, una copa, cuando un café, cuando juegas fútbol, cuando todo, ¿verdad? No es de que, ah no, es que solo voy a poner las partes en las que estoy rezando. Pues no, ¿verdad? Eso no es ser católico, ¿verdad? Eso es nomás para la foto, la, la, parte de, la parte hipócrita, digamos, ¿verdad? Oye, pues bueno, y Daniel, lo que sí, digo, vamos a terminar, pero antes vamos a ir a una sección de preguntas rápidas que te voy a hacer una pregunta y lo que se te venga a la mente, una oración, por favor, contéstanos, ¿cómo ves?
0: A los 19 años y fue por medio de unas personas que oraron por mí una semana antes de vivir yo mi encuentro, mi retiro espiritual con el grupo Nisi que les había contado.
1: Arale. Oye, ¿tienes un santo patrono, santo favorito?
0: ¡Wow! ¿Favorito? Pues San Miguel Arcángel es el santo patrono de Cocula, por lo tanto pues yo todos los días me encomiendo a él, pero me encanta San Agustín y Juan
1: Pablo II. Ah, Mira, me imagino, me imagino las razones, luego me gustaría entrar más a detalle de San Agustín, pero que acaba de ser su fiesta y la de su mamá, ¿verdad? Oye, ¿qué significa, ¿qué significa para ti ser católico hoy en día, Dania?
0: Creo que desgraciadamente estamos viviendo en una época de la naturalización, en la cual nos están invadiendo ideologías, modas, religiones, siento que cada vez es más difícil el poder levantar la voz. Sin embargo, esta pregunta te la voy a, a responder con mi cita bíblica favorita que dice, Aún más a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Definitivamente... Para mí el ser católico es haber renacido porque antes de conocerlo yo estaba muerta en vida, literal.
1: Oye, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir?
0: Sí, fíjate que tengo una ejaculatoria muy en especial que todos los días repito como invocación al Espíritu Santo antes de orar. Eh, es, ven Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento. Ven Espíritu Santo, fortalece mi voluntad, ven dador de los pobres, consolador de los enfermos, amor de los amores, ven oh dulce huésped del alma. <ríe> y también hay una oración que me encanta, que es de Santa Teresita de Jesús, que dice Jesús, confío en ti.
1: Oye, ale un tip práctico que nos quieras dar a los que estamos escuchándote ahorita, que queremos pues llegar al cielo. Que queremos estar en este camino, ¿qué tenemos que hacer día a día para ser santos?
0: Pues primero que nada, el darnos cuenta que ser santos es una misión y una tarea para todos los católicos cristianos, eh, no nada más para seminaristas, consagrados, sacerdotes, sino todos estamos llamados a la santidad eh, una vez que entendamos eso, pues el ser santo todos los días, en todo momento, predica el evangelio en todo momento y de ser necesario utilizar las palabras. Entonces yo creo que en las pequeñas cosas es en donde podemos llegar a, a reflejar nuestra santidad en nuestra cotidianidad. Y por último... Ser santo a tu manera. Creo que los mayores santos de la iglesia a lo largo del tiempo nos han dejado muy concreto el caminito que debemos de seguir. Sin embargo, creo que a la iglesia les hace, le hace falta mucho más personas que transmitan desde su esencia y desde su autenticidad. Entonces, yo creo que, que es eso. El ser santo a tu manera para poder dejar un legado.
1: Oye, ¿nos puedes recomendar algún libro que tú crees que, que, pues, que nos puede servir a los que estamos escuchando ahorita?
0: Definitivamente el libro de Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Ese es mi, mi guía espiritual o tal vez porque lo leí también en un momento muy crucial de mi vida. Pero sí, definitivamente, top 3
1: ¿Alguna cosa por la que quisieras que intercediéramos nosotros en Platicando en Católico y todos los que están escuchando?
0: Me gustaría que intercediéramos por todas las personas que aún no han tenido su primer encuentro con Jesús y que en estos momentos se sienten desesperados en medio de alguna depresión, de algún momento de ansiedad y que no saben a dónde recurrir para que llegue el momento en el cual Jesús toque sus corazones y se den cuenta que Él es el único camino, verdad y vida.
1: ¿Qué tal se puso la platicada? Cuéntense que pueden Seguirla en sus redes, Aidania, Todo lo que está haciendo, platicando en católico.com ver un poquito más también Y bueno, pues espero yo que pronto también Ella pueda seguirnos platicando acá por algunos medios De Juan Diego Net, pues estamos platicando Oren, si creen que, que puede El Señor usar lo que está haciendo Para que tocar pues, a más almas de, de jóvenes, de gente que, que Pues también a veces nos, nos Dejamos deslumbrar ahí por el mundo Por la vida del mundo Oren para que si Dios quiere, va a estar también Juan Diego Network haciendo cosas para decir Y bueno, acuérdense, pueden compartir por cualquier lado para que la gente se dé cuenta cómo hay testimonios así, gente que está echándole ganas con todo, desde su trinchera muy particular, haciendo cosas diferentes, ¿verdad? No lo mismo de siempre. La iglesia está viva, somos nosotros y este fue un, pues un, gran, un gran recordatorio de eso. Muchas gracias a a Dani y a todos los que están escuchando Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes